1: Goedemorgen en welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Een uh, probleem bij het oplossen van de woningnood. Want waarom in vredesnaam gaan we 800.000 huizen bouwen in een kwetsbaar gebied? En we praten over elektrische auto's en over de vandaag 18 jaar geworden prinses Amalia. Wat betekent dat voor haar en voor ons? In mijn panel vandaag Johan de Leeuw, bestuurslid bij de SGP Jongeren. En Youssef Kobo, hij is directeur van A Seat at the Table. Dat is een initiatief waarmee topmensen uit het bedrijfsleven en de politiek in contact worden gebracht met jongeren. Johan Zeil, goedemorgen. Goedemorgen Youssef. Goedemorgen. We gaan beginnen met. BNR breekt. Breekijzer. Ons breekijzer is vandaag commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Dat is naar aanleiding van de zorgen bij de Onderwijsraad... over het aanbod van dit soort commerciële bijles- en huiswerkbegeleidingbedrijven. Dat groeit maar door en dan zou je zeggen... ja, dat is hartstikke goed, want dat betekent dat onze kinderen meer onderwijs krijgen... en dus slimmer worden. Maar volgens de Onderwijsraad is het juist geen goede zaak. Het werkt namelijk ongelijkheid in de hand... omdat deze diensten lang niet voor iedereen betaalbaar zijn. De Onderwijsraad die pleit er dus voor dat de overheid en scholen... meer spelregels moeten opstellen voor bedrijven die dit soort diensten aanbieden. Luister even mee naar Edith Hoge, voorzitter van die Onderwijsraad. Zij somt de problemen op. Ten eerste het risico dat uh, onderwijs niet meer voor alle leerlingen
3: toegankelijk is... vanwege die financiële drempels. Ten tweede omdat de onderwijskwaliteit uh, ver, versraalt... En ten derde, omdat schoolleiders en leraren... steeds minder zeggenschap hebben eigenlijk over het onderwijs op hun school. Want het publiek karakter komt zo onder druk te staan. En dat moet beter beschermd worden.
1: Drie argumenten dus van Edith Hoge... om uh, ja, wat terughoudend te zijn met dat uh, externe commerciële onderwijs. En daarom is ons breekijzer vandaag... commerciële bijles en examentreding moet verboden worden. Wat vind jij? Wil je meepraten? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. 020-468-4x0... Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending en wil je niet bellen... maar wel stemmen, doe het dan via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstandje van me. Ook bij me is Thijs Bol, hij is onderwijssocioloog... en universitair hoofddocent sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen, Thijs. Goedemorgen. We even bij jou, ons breekijzer. Commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Wat vind jij?
4: Ja, God, het, 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 uh, ja, verboden lijkt me heel erg ingewikkeld. Hè? Dus uh, ik, ik, ik denk dat je, dat je verbieden is volgens mij de verkeerde oplossing. Volgens mij moet je het probleem veel meer bij de wortel aanpakken. Namelijk, waarom maken mensen steeds meer gebruik? Waarom maken ouders steeds meer gebruik van bijles? Uh, en, en de oorzaak daarvan ligt natuurlijk niet zozeer bij die bijles... maar die ligt heel erg bij problemen binnen het onderwijs ook gedeeltelijk. Dat er te weinig docenten zijn, dat er te weinig goede docenten zijn... Uh, en dat er dus ook te weinig in dat, in dat publieke karakter van die school... te weinig ondersteuning is voor sommige leerlingen. En dan wijken ouders uit naar bijlesinstituten. Ja. Om nou, dat te voorkomen is het misschien niet het handigst om bijlesinstituten te verbieden... wat mij juridisch heel erg ingewikkeld lijkt. Hè. Het is ook niet wat de onderwijsraad zegt. Ik denk dat het heel erg heel, heel, heel lastig is om dat te doen... Maar het lijkt me wel heel erg goed om na te gaan denken hoe we andere manier kunnen gaan investeren in onderwijs... zodat ouders het minder nodig vinden om dit te doen. Ja, want zou
1: je inderdaad kunnen zeggen... dat er iets schort aan ons publieke onderwijs... als er inderdaad heel veel ouders en kinderen zijn... die ja, naar dit soort commerciële clubs gaan... dat dat blijkbaar iets blootlegt... wat er mis is met het uh, publieke onderwijs?
4: Ja ja, nee. Ja, dat is natuurlijk voor een breekijs een beetje lullig... dat ik heel genuanceerd nou, ben. Niet. Ik weet de genuanceerde, genuanceerde wetenschap hier. Nou, ja, want uh, we zien gewoon dat de kwaliteit van onderwijs... in Nederland de afgelopen 20 jaar aan het dalen is. Hè. Uh, een recent onderzoek uh, liet zien dat een kwart van de... Vijf praktisch analfabeet is. Dat betekent dat zij, als er een bijsluiter zit... bij medicijnen, dat niet goed kunnen lezen. Niet goed genoeg begrijpen. Dus daar gaat iets mis. Kinderen leren niet genoeg meer lezen. Niet goed genoeg rekenen in ons onderwijs. En nou, die gaten die worden, die worden gedicht door bijlessen. Hè? Door, door hulp van uh, commerciële bureaus. Van online tools, uh, et cetera. Mm -hmm. Dus enerzijds uh, zegt het iets over ons onderwijs. En ook het gebrek aan structurele investeringen... in ons onderwijs de afgelopen decennia. Anderzijds is het ook gewoon het geval dat de afgelopen 20, 30 jaar... onderwijs steeds bepalender is geworden... voor wie wat bereikt in onze samenleving. Ja. En welke maatschappelijke positie je krijgt, hoeveel inkomen je hebt, welk beroep... Ja, dat hangt steeds meer af van onderwijs. Nou, dat weten ouders ook. Sommige ouders weten dat beter dan anderen. Vooral hoogopgeleide ouders zijn zich daar heel erg bewust van... En dat betekent dat de druk om een goede uitslag te krijgen... op zo'n eindtoets, op zo'n CITO-toets, is veel hoger geworden. Uh, de druk om toch dat examen te halen is veel hoger geworden. Ja, en daardoor uh, uh, he, ouders zien ouders dat toenemende belang van onderwijs... en willen er daardoor ook wel meer voor investeren. Als ja. Blijf
1: even bij me, ik ga een rondje panel doen. Dan kom ik zo meteen bij het terug En dan kom ik zo meteen ook bij de
4: bellers. 020
1: 468 4 0 Ons breekijzer is commerciële bijles... en examentraining moet verboden worden. Johan, wat vind jij?
5: Ja, inderdaad, uh, het onderwijs is erop achteruit gegaan de afgelopen jaren. Dat uh, wordt terecht al aangegeven. En op dit moment zit er vooral een belangrijk probleem bij de tekorten. Uh, kijk, als je gewoon minder leraren voor de klas hebt... dan ga je meer de achterstanden oplopen, zo simpel is het. Dus in die zin is het ook gewoon echt belangrijk dat we de onderwijssalarissen gaan verhogen. Maar ik zou ook wel echt die slag dieper willen maken die de expert net ook aangeeft van onderwijsniveau is zo bepalend geworden voor je maatschappelijke status. En er is gewoon een grote groep ouders in Nederland... die gewoon wil dat hun kind advocaat wordt. Ja, maak, gymnasium. Maak niet
1: uit. Gewoon gymnasium Precies. doen.
5: Ja. Maakt niet uit wat dat kind kan, het moet gymnasium gaan doen. En daar moeten we echt een mentaliteitsverandering uh, gaan in, ja, inwerken... Van. Uh -huh. Uh, niet elk kind kan advocaat worden, zo simpel is het gewoon. En dan moet je ook een herwaardering van bijvoorbeeld het mbo... en de technische beroepen, waar heel veel tekorten in zijn... Uh, daar moet je op gaan inzetten, zodat ja, je ook een beetje de vraag wegneemt.
1: Ja, maar dan toch even terugkomen bij het breekijzer. Wat moet er nou gebeuren met dat uh, commerciële onderwijs? Dat is aan een opmars bezig. Uh, moet dat aan banden worden gelegd of verboden worden of afgeschaft?
5: Uh, ik ben daar heel voorzichtig in om te zeggen van iets moet verboden worden en zo. Uh, maar inderdaad, het loopt nu de spuigaten uit. Maar ik denk dat je dus niet per se zozeer... Uh, de symptomen moet aanpakken, maar meer de wortel die daaronder ligt. Dus de tekorten in het onderwijs, uh, de onderliggende mentaliteit van ouders. Zodat je uiteindelijk gewoon die vraag naar uh, dat extra onderwijs gaat wegnemen. Liever daar investeren. Dus, Jozef,
1: wat vind
6: jij? Ja, uh, een verbod is natuurlijk veel te vergaand. Ik begrijp ook niet uh, van waar die vraag komt. Uh, het, het lijkt me zeer logisch dat zeer veel ouders zullen investeren in de toekomst van hun uh, kinderen. En uh, ja, er, er ontstaat nu vandaag van de kloof en dat is dat uh, de opdracht van het onderwijs. Uh, van, uh, van de Nederlandse overheden om, hier, uh, om die kloof te dichten, maar om uh, ineens plots uh, uh, kansen te gaan ontnemen van andere, van andere jongeren, van andere studenten, en meteen te gaan zwaaien met een verbod. Ja. Dat lijkt me toch wel zeer absurd en veel te vergaande.
1: Ja. Ja. Vind je het erg dat er ouders zijn die misschien 10.000 euro's kunnen investeren? Zodat inderdaad hun prinsje of prinsesje naar het allerhoogste onderwijs kan. En dat er ook allerlei ouders zijn die dat niet kunnen. en dat daardoor kinderen met een enorme achterstand aan hun eventuele carrière beginnen? Of is dat gewoon iets wat bij de realiteit van onze samenleving hoort?
6: Ja, ik, ik vrees gewoon uh, dat welke maatregelen je ook gaat nemen, dat ik geloof er altijd zal zijn. En uh, het blijft gewoon de centrale opdracht van het Nederlands onderwijs, om een gewone gedegen uh, onderwijsaanbod aan te bieden. En die ik geloof ze dichter, maar uh, ongelijkheid zal er altijd zijn. En anders zullen altijd, ongeacht inkomensloof opleidingsniveau of wat dan ook, we zullen er alles aan doen om hun kinderen de beste kans te geven. Ik geloof echt niet dat je daar uh, uh, beperkingen op kunt leggen. Het is... U, ik, wij allemaal. We hebben gewoon de beste kansen voor onze kinderen. En dat zit, daar kan je niet op ingraten.
1: We gaan een rondje bellers doen, ons breekijzer. Commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. Wil je meepraten? Pak je telefoon, bel naar 020 468 4x0. Steven, goedemorgen. Of Steven?
7: Uh, goeiedag, hoi. Zeg het maar. N niet verbieden is gewoon een onzinvoorstel. Slaat nergens op. Je moet, dan moet je als overheid zorgen dat uh, kinderen beter aan hun trekken op school komen... en dat die gaten niet ontstaan. Dat die kinderen gewoon het wel kunnen volgen. Of je moet uh, bijlessen uh, gewoon uh, mogelijk maken en uh, dat subsidiëren.
1: Ja, welke, voor, welke, voor welke van die twee opties zou je zelf kiezen? Uh, inderdaad, de, de, de wortel van het probleem aanpakken... of dan maar hulp van die commerciële bureaus, maar dan voor iedereen betaalbaar?
7: Ik zou het alle twee doen. Ja. Uiteindelijk zijn ouders degene die het beste kunnen uitmaken... waar de beste mogelijkheden voor hun kinderen liggen. Ja. En dan uh, moet je ze ook de mogelijkheid geven om uh, dat kind daaruit te laten blinken. En als dat subsidie met zich meebrengt... Uh, of dat het met zich meebrengt, dat die uh, kinderen... Uh, ja, het maakt gewoon niet uit. Ja, dan Want het, het, is, je moet, het, het is gewoon verbieden, het is gewoon onzinnig.
1: Dank duidelijk. Abigail, goedemorgen. Hoi, goedemorgen.
3: Zeg het maar. Um, nou, ik um, heb eigenlijk een soort tijdelijke oplossing. Namelijk, uh, uiteindelijk moet het verboden worden, maar op het moment moet het toegankelijk worden gemaakt voor iedereen. Mm -hmm. En ik ben van de Nationale Denktank. En wij zijn Welke daar denktank? onderzoek naar aan het doen de Nationale Denktank. Ja. Um, en we hebben afgelopen maanden onderzoek gedaan... naar onderwijskwaliteit in Nederland. En waar we niet omheen kunnen... is de ongelijke verdeeldheid van kansen. Juist omdat de kwaliteit van onderwijs... op het moment gewoon niet goed genoeg is... om allerlei redenen... redenen. Ja. Um, dus waar wij voor pleiten is enerzijds het nu toegankelijk maken... door bijvoorbeeld het te koppelen, bijles te koppelen aan een stadspas. Uh -huh. Zodat uh, ook minder minderbedeelde gezinnen toegang hebben tot uh, schaduwonderwijs. Zo noemen wij het. Um, en tegelijkertijd zijn we, gaan, zijn we van plan volgende week een campagne af te trappen... over dit onderwerp. En willen we structureel verandering uh, in Den Haag... Uh, met concrete dingen die zij moeten doen. Bijvoorbeeld hoeveel winst een bijlesbureau mag maken. Want wij vinden het eigenlijk gewoon echt niet kunnen... dat er nu winst wordt gemaakt op een onderwijscrisis.
1: Duidelijk, je kiest voor korte termijn en lange termijn oplossingen. Janette, of Janet, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik ben het eigenlijk ook met de stelling van mevrouw van het DenkTang niet eens. Dus de hm. minister Slob heeft een totale budget van uh, per school... van bijna 100.000 euro uitge uitgegeven... Voor kinderen die buitengewoon scoren. Toevallig zit mijn zoon daar ook bij, maar alles wat daar dus niet bij zit, dus geen ki kinderen die net even tussenvallen, dyscalculie, dys dyslexie, deze kinderen worden maar op een beperkte mate worden ze geholpen, ook omdat natuurlijk alle, alle leraren het veelste druk hebben. Ja. Wij wonen in een, in een nieuwbouwwijk en er zitten 35 leerlingen per klas zitten bij ons in de school. De school belt uit, dus ik ben het helemaal ook eens met er is ook iets grondig mis met ook gewoon... überhaupt de, de basisscholen, het toetsen en de leraren. Een tekort natuurlijk. Dus ik ben het daar niet helemaal mee eens. En mijn zoon krijgt wel bijles. En dan hebben we ouders die hetzelfde salaris verdienen. Maar die kiezen ervoor om de kinderen meer te laten sporten. Ja, dus ook maar, daar heb je een verschil.
1: Maar jouw zoon krijgt dus bijles omdat hij excellent is. Dus eigenlijk omdat hij uh, uh, uitblinkt... in plaats van dat hij kwetsbaar is en misschien nog wel meer nodig zou hebben.
2: Ja, klopt dat ja. ze de buitdagers. Dat is goed. Daar wordt één fte voor uitgetrokken, maar alle ouders die dat hebben gehoord, die hebben aangegeven: ja, maar hallo, mijn kind heeft uh, moeite met rekenen. Waarom kan daar geen vakgroep aan worden? Nee, minister Slop heeft ons geld gegeven om de kinderen die zich vervelen in de klas om die te hulp gaan te bieden ja. en niet voor kinderen die er tussenin vallen.
1: Duidelijk. Dank voor jouw oproep. Uh, Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit een beetje in het hol van de leeuw, want jij bent geloof ik van een van die uh, online bijlesplatforms, hè?
8: Ja, dat klopt. Nou,
1: dan ben je vast niet voor een verbod. Wat zeg je? Dan ben je vast niet voor een verbod.
0: Nee, ik ben zeker niet voor een verbod. Ik ben van het online bijlesplatform Jojo School. Uh -huh. We zijn een start-up. En um, ik ben tegen een verbod... omdat ik denk dat je de innovatie ontzettend tegen gaat. Op die manier. Um, we zien dat er een digitalisering gaande is in het onderwijs. En dat het tegelijkertijd met een heel groot lerarentekort uh, kampt. En wij, onder andere wij bij Jojo School zorgen voor innovatie... omdat we online lessen aanbieden... waar leerlingen voor een heel, een heel laag tarief... vanaf 9 euro per maand... kunnen ze al bij ons terecht. En bij scholen hebben we ook een heel voordelig aanbod... zodat een school het ook voor de hele school kan nemen... Maar ook voor de kinderen die het eigenlijk zelf niet kunnen betalen. Ja. En ik denk dat je naar dat soort oplossingen moet kijken... om het goedkoper te maken... en voor de leerlingen die het echt niet kunnen betalen... dat je daar een samenwerking zoekt met stichtingen... die ervoor zorgen dat de juiste kinderen worden aangewezen... en daardoor toegang krijgen tot een platform zoals wij hebben. Wat ik wel vind ook... Is dat heel veel uh, ja, traditionele bijelegspartijen echt misbruik maken van de situatie. Uh, er is gewoon een lerarentekort en zij nemen heel snel trek over overal studenten aan, waar ik heel erg twijfel over de kwaliteit daarvan. Uh -huh. En ja dat die hier gigantisch hoge bedragen voor kunnen vragen. Omdat ze gewoon zien dat er op school een tekort is, en dat eigenlijk al het geld, wat van de npo niet je komt nu terecht bij dat soort bijlespartijen. En dat, dat vind ik wel doodzonde. Ja. En daarbij denk ik, stimuleer nou die innovatie.
1: En, ja, en jij zegt, dus jullie, zijn, ja. uh, jullie zijn natuurlijk ondernemers, dus jullie hebben een mooi platform opgericht. Maar is het eigenlijk niet ook een ja. beetje armoede dat zo'n platform nodig is? Zou het niet eigenlijk zo moeten zijn dat wat jullie doen, dat dat eigenlijk gewoon binnen het reguliere onderwijs uh, hoort?
0: Nou, deels ben ik dat met je eens. Ik vind zeker dat er beter onderwijs zou moeten zijn. En dat het zonde is dat ze dat zelf nog niet hebben. Eigenlijk zou elke school zijn eigen platform moeten hebben. Maar ja, scholen zijn daar nou eenmaal geen expert in. Nee. En ik merk ook heel erg sterk dat leerlingen die bij ons zitten ook zo liever. Ja, dus je hebt gewoon leringen die in de klas gewoon niet zo goed op kunnen letten... en dan s'avonds een plek willen hebben waar ze wel terecht kunnen. En dat zijn wij. En...
2: BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met in mijn panel Jozef Kobo van Siet at de Table... Johan de Leeuw van de SGP Jongeren. En ook bij me is Thijs Bol, onderwijssocioloog... verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ja, Thijs, uh, Joost die zegt uh, wij zijn innovatief... en wij houden het onderwijs een beetje scherp.
4: Ja, zegt de Onderwijsraad ook. Hè? Ik bedoel, dit is, uh, dit is wat ze schrijven in het rapport ook. Dat dat een van de, van de positieve effecten is van bijles uh, en van het schaduwonderwijs. Dat daar innovaties uh, komen. Kijk, daar ben ik het ook wel mee eens. Ik denk ook dat je het niet kan verbieden en ook niet per se moet verbieden. Uh -huh. uh, het probleem is natuurlijk wel, uh, en ook wat Joost, zegt, ze zegt van nou, de digitale revolutie uh, komt eraan. En we moeten meer digitaal gaan denken, er is een leraartekort. Maar kijk... We weten ook uit heel veel onderzoek dat er eigenlijk geen enkele goede vervanging is voor fysiek onderwijs met een docent voor de klas die gewoon instructie geeft. Dus, dus het is ook een risico om te zeggen, nou laten we gaan innoveren en dan kan het goedkoper. Hè? Ik denk dat de oplossing niet is dat we onderwijs goedkoper moeten maken, maar dat als we onderwijs belangrijk vinden. Want dat vinden we dus blijkbaar allemaal. Al die ouders willen heel graag bakken met geld geven aan, ja. aan, aan bijlesinstituten. Blijkbaar vinden we onderwijs heel belangrijk. Maar als je kijkt hoeveel we investeren in onderwijs en in docenten... dan valt dat eigenlijk wel mee. Dus, dus misschien moeten we in plaats van allemaal individueel privaat investeren in onderwijs... moeten we publiekelijk als samenleving meer geld geven aan onderwijs. En dat dat ook helpt bij onze kinderen. En iets waar ik ook nog wel wil reageren... is dat er gezegd wordt, ook door uh, andere panelleden, maar ook door bellers... van ja, het is logisch, ouders willen natuurlijk investeren in hun kind. En dat klopt. En dat is ook zo. Maar het is natuurlijk ook zo dat als jij meer investeert in je kind... dat je kind ook meer leert. Ja. En daar, 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 he, daar zit natuurlijk wel een soort van grens aan. Want je kan natuurlijk ook wel zeggen, ja, elke ouder wil gewoon één op één een, een docent voor zijn kind. Dan leert dat kind het meest. Dat klopt wel. Maar onderwijs is natuurlijk ook een publieke taak. En we hebben met z'n allen afgesproken dat iedereen wel meer of meer gelijke kansen moet krijgen om iets te bereiken in het leven. He. En het, is natuurlijk, het, gaat, het gaat echt om die oneerlijkheid die er ontstaat. Dat sommige ouders daar geen geld voor hebben en andere ouders, ouders daar wel geld voor hebben. Terwijl het heel belangrijk is als je een CITO-toets goed maakt. of uh, je examen haalt. voor de rest van je kans in je leven. Ja. Kan je in Nederland een Ongelijk, diploma het kopen? Het kan altijd blijven, maar het wordt wel vergroot. door die bijlessen.
1: Kan je in Nederland een diploma kopen? Door nee. veel lessen te, te bij te kopen. door ja, 10.000 euro's te investeren?
4: Nou ja, dat, dat is lastig. Ik denk er zit altijd. Dat is, dat is moeilijk te zeggen. Kinderen hebben bepaalde talenten en motivatie. Uh, en je moet ook een bepaald talent hebben, een bepaalde aanleg hebben, cognitief, om een bepaald diploma te halen. Het is echt niet zo dat iedereen een gymnasiumdiploma kan behalen. Alleen het is wel zo dat als je twee kinderen hebt met hele vergelijkbare talenten, die opgroeien in verschillende gezinnen, ja, dat, dat een van die kinderen, en met hoogopgeleide ouders, met veel geld, veel grotere kans heeft om zo'n gymnasiumdiploma te halen dan een ander kind. En dat heeft te maken met de ondersteuning die zo'n kind krijgt thuis van de ouders, maar ook de mogelijkheden om buiten bij te leren, zoals in, in bijlessen.
1: Ja, Johan, uh, de, uh, uh, we net al. De bellers. Ik zie nog heel veel bellers hangen. We gaan er zo nog een paar kort aan het woord laten. Die, zeggen, die, 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 ja, die zijn dus blijkbaar maken zich geen zorgen om. Thijs zegt ook, blijkbaar willen ouders graag investeren in onderwijs. Want die hebben daar heel veel geld voor over. Uh, wat, is de, wat is het standpunt van de SGP jongeren? En wat is jouw analyse vooral? Waarom is, hoe kan het dat het onderwijs slechter geworden is het afgelopen jaar? Als we het allemaal zo belangrijk vinden.
5: Uh, nou, op zich, kijk, er is nu natuurlijk 8,5 miljard, geloof ik, voor NPO-gelden erin gestopt. Uh, dus dat, dat is die...
1: correctie voor de afgelopen coronatijd. Dus.
5: Ja, uh. klopt. Kijk, ja. Dat, dat is dan eenmalig zeg maar, nu corona corrigeren. Kijk, je moet voor zo'n beleidsterrein als onderwijs moet je blijvende aandacht houden. Uh, moet je structureel gewoon van jaar op jaar uh, niet eenmalig een grote bak geld over de schutting gooien. Maar je moet gewoon elke jaar lang structureel investeren. Uh, Zorg dat je onderwijs topprioriteit heeft. Ja, en het belangrijkste onderdeel uiteindelijk van het onderwijs is natuurlijk de leraar. Hè? Die is uiteindelijk degene die voor de klas staat. Hij of zij uh, die daar zorgt dat de leerlingen daadwerkelijk uh, een stukje vorming mee krijgen. Uh, vakken leren, noem het allemaal maar op. En daar, die aandacht voor de leraren, daar heeft de afgelopen jaren gewoon echt veel tekort geschoten. Uh, waardoor er nu zulke tekorten zijn.
1: Jozef, ja. um, bij die commerciële bureaus die dus als paddenstoelen uit de grond springen. Ja, daar staat, ik zou maar even zeggen bij wijze van spreken. Jan en Alleman staat er voor de klas, studenten van 18... die studenten van 14 leren hoe het met wiskunde moet. Is dat, dat lijkt me niet zo heel wenselijk, toch?
6: Ja, dat lijkt me een zeer, uh, zeer vreemde evolutie. Het uh, ja, sla, slaat ook zeer slecht uh, uh, voor het klassieke onderwijs in, in, in Nederland. natuurlijk. Als het, het tekort uh, zo groot wordt dat uh, Jan en Alleman... Uh, studenten van om de hoek uh, bijles beginnen te geven... En, uh, Iedereen bij hen aanklopt. Wat zegt dat over de staat van het Nederlands onderwijs? Er ja. vallen toch wel ernstige vragen buiten. Wat een markante evolutie zou ik zeggen. We
1: gaan een paar bellen nog aan het woord laten tot slot van dit half uur. Houd kort alsjeblieft. Tanja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar.
2: Ik ben het oneens met de stelling, al vind ik het heel jammer dat het nodig is. Maar mijn zoon heeft samentraining gehad en die heeft in één dag meer geleerd dan het hele schooljaar, zegt hij.
1: Ja, en wat heb je daarvoor betaald?
2: Uh, per, per examentraining, ik denk of 1000
1: euro. Ja, ja,
2: ja. Dat is, maar uh,
1: hij heeft het wel gehaald. Dus hij heeft er wel wat aan gehad, maar je vindt het eigenlijk de armoede dat het nodig is. Rashid, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ik vind uh, dat de ouders eigenlijk subsidie voor moeten krijgen. Uh, omdat ze uh, ja, de kinderen uh, het kennisniveau omhoog proberen te Mhm. En dat zou beloond moeten worden.
1: Ja, dus je zou het moeten stimuleren op die manier. Dank voor uh, jouw uh, pleidooi. Uh, meneer, mevrouw El Hadoui, Goedemorgen.
0: Ja, hallo, goedemorgen met de heer El uit Den Haag. Zeg het maar. Uh, mijn kinderen, ik heb, twee, ik heb een zoon en een dochter. Ze volgen ook allebei bijles. Mijn hekslitterkidemie in Den Haag. En uh, ze, zitten, ze zitten op het VWO. En als ze lessen volgen op school en ze hebben vragen over bepaalde vakken... Dan worden ze gewoon niet geholpen. Er is geen tijd voor, meneer. Dus wat moeten wij dan doen als ouders? We kennen niet anders.
1: Nee. Dus u zou, wat ook... Doen dan? U zou ook liever dat
0: het, gaat dat het over assenstelsels en zo. Daar heb ik allemaal geen verstand van.
1: Nee, dat ik. Dus u zou ook liever zien dat het gewone onderwijs beter wordt, zodat u ook niet naar dit soort bureaus hoeft te gaan. Het ja, kost me honderden euro's per maand, weet je niet? Ja, nee, ik snap en, het ja, ja, het moet gewoon. Het is niet anders. De kwaliteit
0: van het onderwijs is gewoon zwaar achteruit gaan. Dank. Je, wat moeten we dan? Ja, nee,
1: duidelijk. We willen dank. niet
0: allemaal timmerman worden, weet je niet? Wat,
1: wat moet uw kinderen worden
0: als het er u ligt? Volgens ja, mij maakt het niet uit. Ah, okay. Ze moeten maar gelukkig en gezond zijn. Maar ze moeten wel een backup hebben voor de toekomst. Ja,
1: maar timmerman mag ook, of niet?
0: Wat zegt u? Timmerman mag ook, of niet? Ja, dat mag ook, als hij daar ja. gelukkig van wordt. Ja, mag dat maar ze willen allebei op het VWO blijven.
1: En u hebt dus daarbij externe hulp nodig, duidelijk. Tot slot van het half uur. Hans, goeiemorgen.
8: Goeiemorgen. Ik, ik wilde zeggen dat ik ooit mijn les scheikunde heb gehad... Ja. waardoor ik mijn VWO-diploma heb gehaald... En daarna ben ik economie gaan studeren, dat is ik heel snel uh, afgerond. Omdat daar mijn talenten waren, ik was gewoon goed met getallen en dat soort dingen. Mm -hmm. En Engels, Nederlands, de, de wiskunde. Dus je, je kan wel zeggen van uh, mensen die uh, meer geld erin stoppen... dan gaan die kinderen allemaal uh, beter uh, presteren op school. Maar dat is toch niet altijd waar, want voor statistieken en dat soort zaken heb je inzicht nodig. Een inzicht kan je niet kopen, dat, dat, heb, je, of dat heb je niet. Ja. En niemand heeft er last van gehad dat ik schrijkende bijles heb gehad. Nee. Dus het heeft oh, dat... succes ge opgeleverd. Ja. En ik, uh, ik heb er heel veel van geprofiteerd... omdat ik gewoon uh, een hele goede baan heb gehad.
1: En als ik je nu vannacht zwakker maak... kan je dan zo het periodiek stelsel op, uh, op rammen of dat niet?
8: Het periodiek stelsel, nou, ik weet nog heel wat uh, symbolen. <laughs> maar... Uh, ik, ik, ik heb er geen zin meer in. Nee, ik snap ik het. liever naar de beurskoersen.
1: Ja, ik snap het. Oké. Okay. OS, welke welk is dat ook alweer?
8: Nou, wat ik... Uh... Zo koop is toch nu zo laag staat de uh,
1: Nee, ik zei. Oh, nou ja, ik bedoel, osmium eigenlijk. Nou ja, goed, nevermind. Oké,
4: okay, dank voor het bellen in ieder geval. En jij wil nog geloof nog reageren, Thijs. Okay. Nou, kijk, wat, wat dit laatste opmerking zegt. Hè, hij heeft de kans gekregen om scheikende bijles te doen. Ja. En daardoor is hij nu waar hij is. Dat is heel erg mooi. Maar op dit moment krijgen sommige kinderen die kans wel en andere kinderen die kans niet. En daar nee. moeten we volgens mij voor zorgen. want de eerdere bellen zei: het is heel vervelend dat het in het huidige onderwijs niet opgelost kan worden. En daar moet de nadruk op liggen. Dus geen symptoombestrijding, maar proberen de oorzaak aan te pakken.
1: En daar is geloof ik ook wel iedereen het redelijk mee eens. Dank ja. voor uh, jouw aanwezigheid vandaag. Bij BNR Breek, Thijs Bol, onderwijssocioloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Onze breekijzer, commerciële bijles en examentraining moet verboden worden. 70% is het daar ook op onze Instagram-pagina mee oneens. En dat is ook wel de teneur die ik in deze uitzending hoor. Nee, natuurlijk, een verbod is niet de oplossing, maar wel iets doen aan de bron. Zodat, ja, misschien die wildgroei daardoor ook wat wordt ingeperkt. Um, Zometeen ga ik verder praten met mijn panelleden over de opvallende keuze om 80% van de 1 miljoen te bouwen huizen neer te zetten in zeer kwetsbaar gebied. Hoe handig is dat? En we hebben het over elektrisch Auto's, die zijn nog altijd niet zo in trek bij Jan Modaal. En dat heeft uiteraard allemaal te maken met de poeplap, Oftewel de portemonnee. Zometeen in BNR.
2: Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
5: Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news. Het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
2: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. Scherp.
1: Welkom terug. In mijn panel vandaag Johan de Leeuw, bestuurslid bij de SGP Jongeren... en Jozef Kobo, hij is directeur van A Seat at the Table. We gaan praten over het nieuws van de dag. Um, een van die verhalen heeft te maken met het bouwen van nieuwe woningen. Daarbij wordt namelijk te weinig rekening gehouden met klimaatverandering... staat in een adviesrapport van Delta-commissaris Peter Glas aan het kabinet... en vooral aan de ministeries Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Van de 1 miljoen woningen die tot 2030 gebouwd moet worden... komt ruim 80 in gebieden te staan... die daar misschien helemaal niet geschikt voor zijn door... Ja, op overstromingen, bodemdaling, hitte of droogte. Nou, dat is mooi waardeloos, zou je denken. Uh, Johan, hoe kan dit gebeuren? We moeten heel veel woningen gaan bouwen... maar we weten ook dat er iets is met klimaatverandering waar iets mee gebeurt. Uh, schrik jij hier dan van dat we nieuwe wijken blijkbaar gaan bouwen... op plekken die helemaal niet geschikt zijn daarvoor? Nou,
5: ik moet eerlijk zeggen, ik vind het een klein beetje paniekvoetbal. Um, als je kijkt, van 80% van de woningen stond geloof ik in het rapport. En dan gaat het over de randstad uh, voor de grote. Ik geloof dat de 800.000 woningen daar een probleem zou zijn. Ik denk ook van ja, jongens, als je op die manier gaat redeneren, kunnen we beter alvast uh, een soort van endgame houden. Dat we de randstad gaan verlaten en dat we heel westelijk Nederland overgeven aan de zee. Want klimaatverandering komt er toch wel aan. Mm -hmm. Terwijl, ja kom op jongens, we zijn, we zijn Nederland, we zijn de grootste waterbouwers van de wereld. We helpen overal in de wereld helpen we uh, landen aan de kust met klimaatproblemen, met landwinnen op zee, noem het allemaal maar op. Ja, dit kunnen we ook echt wel aan hoor. Ja, dus jij... Gewoon een soort van delta werken 2.0, kom op. Um, we gaan toch niet zo makkelijk uh, ermee
1: om. Dus jij rekent eigenlijk op het innovatieve vermogen van ons land om, uh, 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 ad adaptatie, om je adaptatie aan te passen aan die klimaatverandering. En niet... Ja, absoluut, tuurlijk. En jij zegt dan moeten we ook een soort endgame misschien uh, dat we met z'n allen weg moeten gaan trekken uit die randstof. Nou ja, maar dat, dat is ook een soort alternatief Dat is ook een beetje, een beetje waar Peter Glas voor, voor pleit, precies. Ja. Ja. Zou het niet goed zijn als we eens allemaal weggaan uit die randstad? En wat ja, meer volgens mij
5: hebben we nu al een heel uh, dichtbevolkt land. Dus als we dan de randstad leeg gaan trekken... en dat allemaal op de we gaan verplaatsen en zo... Ik, ik denk niet dat we daar beter voor worden. Nog los van de gigantische kosten die dat uh, met zich mee gaat brengen.
1: Ja.
5: Nee, ik zeg voor jongens gewoon lekker een deltaplan 2.0... bescherm die randstad, bescherm Zeeland, westelijk Nederland... en dan komt het echt wel goed.
1: Jozef, bij ons moeten er dus uh, tot 2030 een miljoen woningen worden gebouwd. Hoe zit dat eigenlijk in België? Is er ook grote woningen nood?
6: Ja, uh, yeah, <laughs> ik vind het uh, gewoon opmerkelijk. Uh, dat, uh, wat u vorige spreker uh, net zei, uh, uh, doe maar rustig, uh, Deltawerke 2.0, uh, we, uh, we hebben net deze zomer uh, zelf in België zware overstromingen gehad. En dat, de, uh, uh, daar zijn hele dorpen weggevaagd. En heel veel, uh, een honderden huizen verdwenen net in, overstromingsgebieden net in. Uh, net in plek waar men tegen de mensen heeft gezegd, uh, 30 jaar geleden geen enkel probleem, dat blijft hier, uh, dat blijft hier eeuwig bestaan. Uh, we zijn hier beschermd tegen het klimaat en wat nat en tegen overstromingen. En vandaag de dag is die, is die klimaatopwarming daar en verdwijnen dorpen. Dus ik denk het toch, toch net iets te voorbarig van te rekenen op... Uh, technologie of uh, we kunnen klimaatopwarming wel uh, de, de baas aan. Daar zijn ook tientallen mensen gestorven. Dus uh, ja, ik denk dat daar toch wel over moet nagedacht worden. Waar we bouwen met wat we bezig zijn en, en hoe we de toekomst gaan tackelen...
1: Johan, je bent iets enthousiast volgens Youssef.
6: Ja, ik, ik snap dat wel.
5: Ik was van de zomer toevallig in België op vakantie in dat gebied. Dus ik heb per ongeluk dat ramp, rampgebied ook gezien daardoor. En inderdaad wat uh, het andere panellid zegt... Van, in België zijn best wel wat slachtoffers gevallen en zo. Maar daar zie je dus al het enorme verschil. Hè, dat de schade en het aantal slachtoffers in België... veel groter was dan in Nederland omdat uh, gedeeltelijk zeg maar, dat te maken heeft met de geologie van België. Maar ook omdat in Nederland we gewoon al zo lang bezig zijn met al die waterwerken. En in Limburg we daar veel meer plannen voor hebben. En in Limburg al jarenlang uh, met de uiterwaarden, noem het maar op... bezig zijn om die problemen aan te plakken. We lopen daar in Nederland echt op voorop. Dus ik snap dat voor, uh, met alle respect voor iemand in België... waar het gewoon allemaal wat minder goed geregeld is... en je zit met federale overheid, dit en dat, Walen, Vlamen, noem het maar op... Uh, dat dat wat lastiger is. Maar in Nederland zijn we gewoon echt al goed bezig. En we helpen daar andere landen in, dan denk ik van ja, we kunnen ook onszelf gewoon helpen.
1: Dit komt echt wel goed. Even luisteren naar Peter Glast. het is die Delta-commissaris. Die noemde vanochtend in onze uitzending een aantal belangrijke punten uit zijn advies op.
4: Zullen is mijn uh, aanbeveling echt ruimte moeten reserveren voor die uh, toekomstige zeespiegelstijging, de afvoer van de rivieren
7: en de, nou ja, de heftige regenval, maar ook droogte en hitte die we eigenlijk nu al ervaren.
1: Ja, het klinkt tamelijk concreet. Is het verstandig, Jozef, dat we daar met z'n allen dan inderdaad... misschien wat betere richtlijnen voor gaan maken... zodat we op een verstandiger plek woningen gaan bouwen? Ja, dat
6: lijkt me gewoon evident. We zien dat die klimaatverandering en de gevolgen daarvan... Alle projecties van de VN, van het klimaatpanel van de VN, gaan richting een stijging van 2 graden. Dat betekent gewoon dat grote delen van Nederland en België, de lage landen, onder water komen staan. En igen, daar mag je delta werken. En, igen, we weten allemaal wereldwijd dat het delta werken in, in, in Nederland van de afgelopen zes jaar een marvelous uh, feature of engineering zijn, dat en fenomenaal. Maar de uitdaging, de overstromingen die er aankomen en de stijging van de zeespiegel, daar spreken zelfs niet meer over honderden miljarden aan infrastructuurwerken, maar andere bedragen. Dus nee, ik denk dat we de landdienstwaarts gaan moeten bouwen, dat is gewoon de realiteit.
1: Ja. Is het inderdaad niet, en, en uh, Johan, dat je, en misschien inderdaad... Uh, nou, dat we, we zijn een hartstikke innovatief land. Dus misschien dat we vast wel iets kunnen repareren daaraan. Uh, maar dat het ook een beetje naïef is om wijken uh, uh, te gaan bouwen op uh, min 9 NAP. Dat je dat gewoon niet moet willen.
5: Ja, wat er in het rapport stond is natuurlijk bijvoorbeeld van bouwen in de uiterwaarde. Uh, dat soort dingen. Dat je dat gewoon niet meer moet doen. En daar ben ik het ook echt wel mee eens. Je moet daar ook echt wel over nadenken. Um, alleen waar ik net een beetje tegen agereerde, was het hele doemscenario. Uh -huh. Joh, laten we de hele we gaan er allemaal aan. Laten. Ja, precies. Uh, daar moet je gewoon echt nuchter naar realistisch in zijn. van tuurlijk, het gaat heel veel geld kosten om onze infrastructuur erop aan te passen uh, en te zorgen dat we voorbereid zijn op die overstromingen die gaan komen. Maar uh, heel Amsterdam ontruimen waar we nu zitten, of uh, nou, Rotterdam is dan misschien of een beter voorbeeld, dat ligt volgens mij nog iets lager. Mm -hmm. uh, dat gaat ook heel veel miljarden kosten hoor. Ja
1: andere nieuws van vandaag heeft te maken met de elektrische auto. Die wordt namelijk heel voorzichtig wat populairder. Het aantal elektrische auto's steeg in een jaartijd van 145.000 vorig jaar... naar 216.000 dit jaar. denk je, nou, dat is heel wat. Maar van het totaal aantal auto's valt dat eigenlijk best wel mee. En dat komt vooral door de hoge aanschafprijs, uiteraard... lezen we in de Telegraaf. Voor meer dan 50 van de automobilisten is de hoge prijs... een reden om ja, lekker fossiel te blijven rijden. Een elektrische auto is gemiddeld zo'n kleine 10.000 euro duurder... Jozef, is uh, autobezit eigenlijk niet überhaupt iets van, uh, nou ja, van het verleden? Moeten we niet allemaal hele slimme deeloplossingen en uh, dat soort zaken?
6: Uh, ja, nee, Zo'n zo groene, groene jongen ben ik ook weer niet... Uh, ik, denk, ik denk dat de autos uh, uh, nog veel lang zullen meegaan. Ik zelf heb geen auto. Ik doe alles met het openbaar uh, vervoer. Maar een auto is absoluut wel handig en... Uh, we zien wel dat het Wagenpark verzoekt de afgelopen jaren. Mede dankzij het, het genie dat Elon Musk is, wordt het allemaal weer lekker strikt. Trendy heeft gemaakt en hype heeft gemaakt. Uh, dus dus nu, nee, ja, de auto's moeten zeker niet verdwijnen van de, van de autobanen, maar een versnelde verzoening van het wagenpark, die elektrificatie van het water uh, van, het, van het wagenpark, uh, dat je overal ziet gebeuren. Hey, kijk wat BMW doet, kijk wat Mercedes allemaal aan het doen is. Het gaat toch wel uh, razendsnel de afgelopen jaren. Dus uh, wie weet...
1: Ja, en als we dat met z'n allen zo belangrijk vinden, moet daar dan, wat jou betreft, ook meer geld heen? Er zijn al subsidieregelingen, maar ja, als we zeggen van ja, dat, dat is een doelstelling die we allemaal willen halen: 2030 alle nieuw verkochte auto's zero emission. Dan moet daar gewoon maar extra geld bij om, ja, dat prijsverschil te overbruggen tussen fossiel en elektrisch. Ja, ik denk dat daar toch wel
6: wat extra incentives tegenaan mogen gegooid worden. De elektrische wagens blijven natuurlijk enorm duur. De modale, uh, ik betwijfel of de gemiddelde Nederlander uh, zich dat wel kan veroorloven. Dus uh, dit is een van de weinige zaken waar ik van denk: van daar mogen zeker wel subsidies in overstappen. Ja. Johan,
1: uh, goed idee om daar toch maar uh, miljoenen of miljarden tegenaan te pompen... zodat iedereen in 2030 een uh, elektrische auto heeft. En jij ook dus.
5: Nou, het is inderdaad belangrijk om te zorgen dat elektrisch betaalbaar blijft. Uh, en het liefst natuurlijk gewoon goedkoper dan fossiel... om te zorgen dat, je, dat die vraag er komt. Maar ik zit er vandaag een beetje in het woord van mentaliteitsverandering. Ik noemde het net ook al bij het onderwijs en ik ga het nu weer noemen. Uh, wat je ziet is dat heel veel gezinnen tegenwoordig twee auto's hebben. En als je dan concreet gaat kijken van hoe vaak die auto's gebruikt worden... en hoe vaak het echt nodig is dat die auto's gebruikt worden... dan valt dat heel erg tegen. Uh, dan zie je vaak dat auto's heel veel stilstaan. Dat het voor mm -hmm. kleine ritjes gebruikt wordt. Uh, voor woon-werkverkeer, wat helemaal niet zo heel ver weg is. Dan denk ik, als mensen nou wat meer gaan fietsen... meer het OV gebruiken... volgens mij kunnen heel veel gezinnen dan die tweede auto gewoon wegdoen. Uh, en dan bespaar je ook al heel veel.
1: Ja, um, en wat vind jij? Zou er inderdaad uh, dus nog meer subsidiegeld ook naartoe moeten?
5: Ja, wat ik net al zei. Ja. Eh, volgens mij is het belangrijk dat je de, de vraagprijs van uh, elektrische auto's... dat je die tenminste gelijk en het liefst lager hebt dan fossiele auto's. Uh, want anders is het logisch dat de consument gewoon blijft kiezen voor fossiel rijden. Het is ja. wel zo
1: makkelijk. Rijden we over tien jaar allemaal in een Tesla. Wauw.
2: BNR breekt.
1: Man, die heel wat kilometers af heeft afgelegd om hier weer te komen vandaag. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een mooi. vanuit Groningen. Ja, klopt. Ja. Goedemorgen. Ja, goeie, niet elektrisch trouwens. Oh. Ja. Ja, ja. Mag ik niet ja. zeggen, natuurlijk. Hè. Wel uh, lekker goedkoper in aanschaf. Ja, dat is wel zo. Ja. Hey, over 14 minuten is er zaken doen. Dat presenteer je vandaag. hele week, de rest van de week of alleen vandaag? Nee, alleen vandaag. Oh, nou. Ja. Leuk. Morgen is Thomas er gewoon weer, maar vandaag ben ik er heel eventjes. En te gast is Herbert Sanson. En hij is de topman van TB Auctions, is een online veilinghuis. Ze hebben een nieuwe koper uh, gevonden. En uh, TB Auctions uh, velde veel uit de. Uh, maar ja, die zijn er natuurlijk nu nauwelijks. Dus nu komen steeds meer mensen ook gewoon spullen bij ze brengen om te veilen. Dus we hebben genoeg te bespreken. Verder het beleggerspanel. En we gaan een kijkje nemen in de keuken van de wonderenwereld van de plantveredeling. Oh, spannend. Ja, dus hoe kan je tomaten goed kweken, zeg maar, tegen droogte en mm -hmm. dat soort dingen allemaal. Ja, oké. Okay. En uh, Thomas is er niet, maar Kees is er wel, hè? Kijk eens er ze Heel goed. Mooi. zo. Ja, Zometeen, in? He? Over ja, nee, Ik denk check het maar eens. Misschien je het hele programma gelijk omgegooid. Je hebt de hele eigen hij show gemaakt. Goed zo. Over 13 minuten zaken doen met Edwin Mooibroek vandaag. Benen. Met in mijn panel vandaag Jozef Kobo van A Seat at the Table en Johan de Leeuw van de SGP Jongeren. Uh, we gaan even kijken naar wat jullie opviel in het nieuws. Johan, jij wil het graag hebben over de spanningen tussen Rusland en Oekraïne. Die lopen al een tijdje op. Ik zag al beelden voorbij komen van treinen met allerlei oorlogsmateriaal wat richting een grens ging. Uh, wat is de laatste ontwikkeling en waar, wat baart jou precies zorgen?
5: Nou, wat mij. Kijk, die spanningen die zijn er al een aantal jaren. Eigenlijk sinds 2014. Dat uh, een aantal uh, ja, pro-Russische separatisten en met de steun van Rusland daar hun eigen republiekjes begonnen zijn in Oost-Oekraïne. Sindsdien is het eigenlijk al gezeur en is er oorlog. Er zijn, ik geloof, 14.000 slachtoffers tot nu toe. Uh, dat suddert al die tijd al voor. Uh, Oekraïne en Rusland liggen gewoon niet zo, niet zo lekker met elkaar. Maar wat mij het meeste zorgen baart, is dat is het grensgebied van Europa. Oekraïne is een soort van buffer tussen Rusland en uh, Europa in. En dat momenteel in de afgelopen weken. Dat is de Amerikaanse veiligheidsdiensten. Ons moeten komen waarschuwen van... Hey, uh, de Russen zijn er even een paar duizend tanks aan dienen. Zetten. Uh -huh. uh, dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken en de Russische minister van Buitenlandse Zaken uh, die spanningen proberen bij te leggen in Zweden. Uh, dat eigenlijk alles via de Amerikanen steeds moet lopen omdat Europa ja, gewoon doorslaapt. Dat vind ik echt zorgelijk. Van, je ziet heel grote ambities op Europees niveau uh, voor een Europees leger, uh, voor meer geopolitieke... Uh, Onafhankelijkheid, Noem het allemaal op. En dat is allemaal, ja, kan je zeggen, hartstikke leuk. Daar uh, kan je allemaal mening over hebben. Maar ondertussen kunnen we onze eigen achtertuin niet eens goed in de gaten houden. We hebben we niet eens de middelen om fatsoenlijk uh, te zorgen dat de buurlanden van Rusland, uh, die lid zijn van de Europese Unie en van de NAVO, dat die zich fatsoenlijk veilig voelen. Uh, ja, ik vind het een beetje potsierlijk. Als je hartstikke veel ambities hebt, maar ondertussen niet eens je eigen achtertuin goed in de gaten kan houden.
1: Ja, dus zou eigenlijk willen zien dat uh, de rol van Biden en Blinken dan wat kleiner is? En de rol van uh, von der Leyen en Borrell wat groter, dat die? Dat die dat een beetje op zich nemen of hoe, nou, ik, hoe zie je dat voor
5: je? Ik, ik moet zeggen dat ik op dit moment meer vertrouwen heb in Biden en Blinken dan in Borrell en von der Leyen, uh, omdat de Amerikanen natuurlijk de afgelopen 70 jaar als een beetje voor onze veiligheid gezorgd hebben uh, en vaker uh, ja hun beloftes nagekomen zijn dan de Europese commissarissen. Maar het is natuurlijk niet een gezonde situatie... Ja. dat de Amerikanen voor onze veiligheid zorgen. En je hoort natuurlijk ook de afgelopen jaren onder Obama... hoorde je dat al, Trump die kon dat even luid en duidelijk vertellen... en Biden vertelt het nog steeds... Van dat de Amerikanen er wel een beetje klaar mee zijn... om uh, op onze broek op te houden.
1: Ja. Ook omdat we natuurlijk niet genoeg betalen. Jozef, uh, is het inderdaad raar dat de VS uh, ja, zich uh, zo mengt... of misschien wel moet mengen in een uh, uh, conflict... dat plaatsvindt eigenlijk op het Europese continent... waar zij uh, nou, misschien uh, niet zoveel te zoeken hebben eigenlijk?
6: Ja, nee, we blijft, blijft natuurlijk een sterke transatlantische alliantie en relatie hebben. want het blijft natuurlijk ook zeer genant en pijnlijk voor ons om uh, om, om, om om te aanschalen hoe de Verenigde Staten ons, uh, ons steeds zelf bij de les moeten houden. Er gebeurt van alles, net zoals mijn collega net uh, op onze oostgrens zien, ons achtertuin. En, uh, we doen er altijd iets aan. Kijk naar uh, Rusland die in uh, deze winter uh, West-Europa gas houdt over die Nord Stream gas, uh, uh, gas pipelines. Hè. Wij gaan de prijzen optrekken, wij gaan minder gas aanleveren. if you're not. Als je ze niet uh, toelaat, twee Oekraïne dreigen binnen te vallen, drie Wit-Rusland en uh, Rusland die daar vluchtelingen richting uh, de, grens, uh, in de grens sturen en uh, de EU proberen geen te halen. Dan, dan zie je ook nog dat buiten net uh, daar toch het voortouw heeft genomen om uh, de Olympische uh, winterspelen in China te boycotten, uh, omwille van de concentratiekampen in Changing. En uh, ja, we hebben gewoon, het is gewoon genaamd en uh, de Borrell hè? Ho -ho -ho de hoge vertegenwoordiger van de Europese Commissie voor Buitenlandse Zaken en von der Leyen. Ja, het zijn gewoon scherpsfiguren. Het is pijnlijk. het buitenlandbeleid van de Europese Commissie, van de EU, bestaat gewoon niet. En ja, we leven helaas vandaag niet meer in een wereld waarin geopolitiek er niet meer toe doet. Integendeel.
1: Ja, we staan er bij een rijke Vandaag gaat Poetin bellen, niet met von der Leyen dus, maar met Biden. En onze buitenlandcommentator Berners Hammelburg, die is daar um, wat sceptisch over.
8: Komt er veel, veel uit, ik betwijfel het. Uh, zeer. Wat ik hoop uh, al van tevoren is dat ze uh, allebei zullen oproepen om
1: een beetje te kalmeren. Ja, dat kan misschien nooit kwaad. Uh, voorzie jij uh, uh, dat dit uh, inderdaad uh, uh, yeah, toch in ellende gaat uitlopen, Johan? Of ja. is, dit, ja, is dit een soort dreiging die we nog tijden gaan zien... waarbij er niet zoveel gebeurt? En, ja, een beetje...
5: ah, uiteindelijk denk ik niet dat er op dit moment... echt een invasie van Oekraïne gaat komen. Uh, kijk, zowel de Russische bevolking als de Europese landen zitten er natuurlijk niet op te wachten. Kijk, Rusland gaat dan gewoon keihard teruggepakt worden met sancties... en noem het maar op. Uh -huh. Uh, maar wat Poetin hier vooral probeert aan te geven is... een uh, NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne is, is een rode grens. Dat is echt zijn belangrijkste lijn hierin. Want je ziet dat uh, de huidige Oekraïense regering behoorlijk pro-Europees is. Uh, heel veel toenadering zoekt tot Europa en tot de NAVO. En ja, dat hij dat heel eng vindt dat dat in zijn achtertuin gebeurt. En dat begrijp ik ook wel ergens ja. uh, van hem. Dus dat probeert hij hier heel duidelijk aan te geven. En elke stap die uh, Oekraïne of Europa neemt naar verdere toenadering... die zal door Poetin beantwoord
1: worden met uh, dit soort gekkigheid. Ja, en dus blijven we in een soort uh, rituele dans om elkaar heen de komende tijd. Een soort
5: van. Ja. En daarom moeten we denk ik ook voorzichtig zijn... met uh, Oekraïne verder naar binnen proberen te trekken... binnen de, bijvoorbeeld de Europese Unie.
1: Kijken we tot slot van deze uitzending nog even... Naar wat er trending is bij socials. Ja, het is allemaal uh, een beetje... Uh, Voorspelbaar, maar dingen als hashtag booster, hashtag vaccinatieplicht, hashtag klaar met Rutte. Inmiddels de welbekende trendings als het gaat om het coronavirus. Ook hashtag dag van de vrijwilliger is trending. Op deze dag worden vrijwilligers in het zonnetje gezet. Hashtag Amalia is trending. Zij is vandaag 18 jaar geworden. Hebben we het zo meteen nog wel eventjes over. En. Ook geld op de socials. Euro, bankbiljetten krijgen een nieuw uiterlijk. De ECB wil in 2024 het definitieve ontwerp hebben gekozen. En is van plan om uit alle eurolanden daarover mensen te laten, laten meedenken. Er staan in ieder geval bruggen, poorten en ramen op. En ze zoeken dus nieuwe thema's. Johan, heb jij nog suggesties? Wat zou jij op uh, eurobiljetten willen zien uh, de komende tijd? Ik zag op uh, geen stelsel nee. dingetjes met uh, eurobiljetten met uh, Hugo de Jonge erop.
5: En Greta Thunberg. Laten we dat vooral manieren. Oh, dat heel veel mensen dan hun biljetten. Zou de Jonge wel willen, denk ik. Ja. Suggesties? Uh, nou, mooie gebouw is natuurlijk altijd wel mooi. Kijk, uh -huh. we hebben echt wel een mooie architectuur in Nederland. We hadden het net samen nog even over het stadhuis van Gouda uh -huh. tijdens het reclameblok. Gewoon dat soort mooie gebouwen, uh, ja, van mij betreft uh, komen die er
1: hartstikke goed op. Ja, uh, wat, jou, wat jou betreft, uh, Youssef, het Atomium in Brussel. Uh, sorry, ken je dat er Ja, Ja, wat, wat zou jij op de nieuwe eurobankbiljetten willen
6: zien? Het Atomium in Brussel, of heb je nog andere suggesties? Ja, ik dacht dat het alleen maar brugge mochten zijn, de Europese bruggen. En ik heb geen fouten idee welke bruggen we hebben in Europa. Nee. Uh, ja, geen flauw idee wat erop mag. Uh, nee. uh, van, van mij mag je gerust het logo van BNR op als jullie willen. Europa... Oh, dat
1: zou een goede deal zijn. Dat vindt, vindt onze CF ook heel leuk, denk ik. Allright, uh, tot slot <laughs> gaan we het nog even hebben over het uh, feest in Paleis Huis Bos vandaag. Ach. Ja. Johan, het, het is voor jou een feestdag hè, als SGP'er zijn, ja, denk ik. Ja, absoluut.
5: Nee, wij zijn ja. grote fan van het Koningshuis. Mm -hmm. Dus we hebben ook Amalia op gepaste wijze gefeliciteerd. Uh, we hebben een mooie brief naar haar gestuurd... waarin we haar uh, van harte God zegen toe wensen voor het nieuwe jaar. En dat ze nu ook... ja, Ze krijgt nu meer taken erbij.
1: Uh, ja, zou ze hem lezen, denk je, de brief?
5: Meestal krijg je wel een reactie op dat soort brieven. Ik weet niet of dat ze altijd uh, zelf die brieven leest... maar uh -huh. in ieder geval worden ze altijd door, uh, door medewerkers van het Koninklijk Huis gelezen... en ja. vaak ook beantwoord. En we hebben er nog een mooie Bijbel met uitleg bij gedaan. Uh, ja, we zijn natuurlijk wel SGP'ers, dus uh -huh. dachten... als ze nou op zoek is naar hey, hoe ga ik uh, als koningin mijn toekomstig beleid vormgeven... heeft ze een mooie inspiratiebron in de Bijbel.
1: Ja, is het niet één grote poppenkast dit? Zij wordt vandaag 18 jaar, dat is hartstikke fijn voor haar. Ze mag vanaf vandaag koningin worden. Het is ook wel een beetje verdrietig dat dit kind zo wordt gelezen. Door ons toch allemaal, we hebben het er allemaal over, en ook de poppenkast eromheen. Ik zie dat ze vandaag is benoemd tot ridder, grootkruis in de orde van de Nederlandse leeuw. En ook uh, tot uh, ridder in de huisorde van de Gouden Leeuw van Nassau. En dit is toch, hou het toch op hiermee Johan, kom op.
5: Enerzijds snap ik dat, want we zijn een heel nuchter volkje als Nederland. Dus wij denken vaak van, ah, moet dat nou? Eh, anderzijds is het wel, zodat het is niet als, als je bijvoorbeeld koningshuis vervangt... door een presidentieel stelsel, dat het dan opgelost is. Kijk, Macron besteedt ook geloof ik 40.000 euro per jaar aan zijn make-up alleen al.
1: Ja, de kapper eh, toch? Ja,
5: ja klopt. Ja. Dus wat dat betreft is het niet alsof de poppenkast en de kosten opeens anders zijn. Wat wel belangrijk is, is dat je in het buitenland... Kijk, wij vinden dit in Nederland heel raar en wij zijn heel nuchter. Mm -hmm. Maar in Apenlanden gaan ze hier nog heel goed op. Daar, daar heb je nog echt met de stammen hoofden en noem het allemaal maar op. Wat voor landen? Ja, zeg maar gewoon min, minder westerse, democratie. Nou ja, dat is een beetje... Uh, is een onaardig woord. Nou, het is gewoon... Het is wel hoe het werkt buiten Europa, heel simpel. Kijk, het is oh. niet zo dat ik bedoel van die landen zijn minder of zo. Uh -huh. en het gaat niet om van... Uh, minder ontwikkelde landen bedoel je? Nou ja, landen die democratisch minder ontwikkeld zijn. Uh -huh. Ik denk dat dat de beste term is. Van, uh -huh. uh, of dat dat nou in China is of een land in Zuid-Amerika of Afrika, maakt het allemaal niet uit. Maar in heel vaak in dat soort landen gaat het nog echt om je status en hoe lang zit jij al op de troon en noem het maar op. Uh -huh. En daar bereik je als koningshuis gewoon echt meer dat je zegt van ja, ik had 51% van de stemmen bij de uh -huh. laatste verkiezingen.
1: Mm -hmm. Tot slot, uh, Jozef, vandaag een oproep ook van het Republikeins Genootschap. Zij zegt, joh, laat Amalia gewoon lekker een 18-jarige zijn. Ze hebben zelfs een campagne gestart, hashtag Free Amalia. Erfopvolging, past niet in een vrij land, uh, vinden zij. Hoe sta jij erin? Ben je blij dat wij binnenkort... Uh, vanaf vandaag een koningin uh, Amalia zouden kunnen hebben in theorie... of boeit het je allemaal niet zo heel Ja, toch
6: vooral dat laatste, Het laatste, hè, het, het laatste uh... Uh, ja, ik, ik ben zelf, en dat weet je, ik ben, ben zelf wel altijd fan van een beetje uh, traditie en cultuur. En uh, we moeten dat toch uh, blijven vasthouden. Maar een monarchie is toch echt niet meer iets van de 21e eeuw. En, dat, uh, ja, en dan durven wij andere landen, Appellanden noemen, die al uh, volwaardige presidentiële systemen hebben ontwikkeld. Nee, het, het doet me niets, het zegt me niets. Uh, uh, koningen, prinsessen, prinsen, uh, allemaal leuk en wil. Maar dat is toch iets voor, meer voor de geschiedenisboeken boeken, denk ik dan.
1: Duidelijk, ja. Nou, ze wordt morgen dus bij de Raad van State ingeleid en dergelijke. Dan zit ze daarin en uh, laten we vooral hopen dat ze een fijne verjaardag heeft. En, uh, dat is belangrijk, uh, Dat ze niet hè? al te lang wordt belast met al die uh, gekkigheid als het gaat om troonopvolging enzovoort. Zodat en ze gewoon een tijdje ook nog jong kan zijn en opleidingen kan volgen... en dingen kan doen die ze leuk vindt. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Johan de Leeuw van de SGP Jongeren en Youssef Kobo van Ziet at the Table. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd kan je ons volgen via de socials. En zo meteen eens hier zaken doen met Edwin Mooibroek. Tot morgen.